0: 又到了大四学生开始找工作的时候了。最近几乎每天都有粉丝问我：“咪妈，到底我该做我喜欢的工作，还是做世俗意义上的好工作呢？”对于中国的家长来说呢，这世界上唯一的正经工作，大概就是公务员。我爸也曾经这么劝过我。当时高考填志愿，我不管报哪个院校，都只填中文系。一张写满了中文系的志愿表，也是够变态的。当时最流行的是学经济，而像我这种连账都算不清的傻逼，学经济纯属是自取其辱。关键是我不喜欢呢。从小到大，我做任何事首先考虑的都是我喜不喜欢，而不是有没有用。我爸得知我想考中文系，用一种挽救失足青年的眼神看着我。你告诉我，学中文有什么用啊？我用一种挽救失足老年的眼神看着他。那你告诉我，你成天打麻将赌博有什么用啊？呵呵。我最爱这种感觉了。我们都是好青我如愿以偿的念了中文系。有一天，我一边拉屎一边看报纸，《南方周末》上登了新年致辞。总有一种力量让我们泪流满面，阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。妈蛋，好燃呐、啊！我眼含热泪的从厕所里出来，同学问我：“怎么啦？你屁股疼啊？得痔疮了？”我要进报社，我要去南方戏。我去了很多家报社实习，在广州的新快报实习的时候，我和摄像记者去采访收容所，差点被打了。揭露大学黑幕，采访校长时，被他指着鼻子威胁，说我太年轻，不知世道的险恶。我照样写了批评报道。实习老师觉得我蛮有做这行的潜质，把我推荐到了南方都市报。在《南方都市报》实习，印象最深刻的是新闻部副主任王军让我和他去参加一个政府会议。那真他妈是一无聊的会啊！现场好多记者都睡着了，只有王军一直认真听、认真笔记。只有他抓住了会上的一句带过的信息：广州居民用水价格可能会上调。他追着有关部门采访了四个多小时，对方从不耐烦到大发飙，都觉得南都多事儿。不管怎么样吧，稿子写成了。第二天，南都用头版头条报道了水费即将上调的新闻，其他报纸头条呢都是站在官方的立场发布政府的报告，只有南都站在了市民的这一方。所谓敬业，就是要以虔诚的姿态对待你手里的每一件。小事儿。所谓媒体，就是永远站在受众的立场。这两种态度影响了我很多年，这是王军教会我的。去年10月，我在微博上看到了消息：王军43岁，得癌症去世。还记得实习的时候，他一直说自己的身上好疼，但是没时间去医院。去医院一天就会错过一条大新闻，他舍不得呀。在南都12年，我学会了太多。南方戏最好的一点，就在于致力于公民社会的价值观启蒙。有人说，启蒙是一种出走，是去引领大家看到一种别样的可能性。我写文章、写书，现在写剧本，一直想做的就是给大家一种别样的可能性，让大家换一种角度看待自己、看待别人、看待社会、看待这个世界。这，就是我最喜欢的事儿，我可以从中获得价值感。前年开始，我转行做剧本。坦白的说，刚入这一行，我也会动摇。写剧本是我喜欢的事儿，因为我可以学着用影像的方式去讲一种新鲜的价值观。但，我真的适合做这行吗？喜欢的事就一定能做好吗？万一我花了很多年依然写不出一好剧本，那怎么办呢？每一次当我纠结的时候，是我身边的这帮人给我新的力量。有一二次元的迷迷糊糊的妹子，她叫西半仙被父母逼去英国学习国际贸易一年，还好她英文不错，在英国她灵活的使用三个单词 ，this。This and this. 他没有朋友，他人生中最重要的就是日剧、韩剧以及动漫，他想跟人聊我们 r t 知道的那些所见到的花的名字。我不受欢迎，怎么想都是你们的错。我的脑内选项正在全力 d r 学员恋爱喜剧。别人都觉得他有病。我看到他在豆瓣的剧评，觉得这妹子很有才，发豆油给他要不要来我的团队实习呀、啊？他就立刻辍学回国了。他说他终于可以每天只聊电视剧了，终于有人听得懂他在说什么了。我们的剧本写作是团队式的，每个人负责自己的角色，为你的角色设计戏剧的桥段，这样才能保证每个角色都有自己行为逻辑，每个角色都能出彩。他每天都跟打了鸡血似的，在剧本讨论会上，为了维护自己的角色，跟其他人撕逼。他一分钟也不敢缺席，因为只要离开一分钟，其他人会偷偷的给自己的角色加戏，而他的角色可能会受损的。他经常憋尿，厕所都不舍得上，而且没多久他就成了撒谎精。每次发烧都装没事我看他脸特红，问他：“你是不是不舒服啊？”他说：“没事他只是有点热。”我看到他都有点发抖了，强迫他回家休息。他说：“不行不行，我只是有点感冒，我感冒必须得传染给别人才能好，所以我不能回家，所以我不能回家，必须留在公司才能传染给别人。”还能比这更扯的吗？有一次开剧本讨论会，正说着话。西半仙突然抽搐，脸不停地发抖，牙齿打颤，手蜷缩起来，掰都掰不开。我们大家都吓坏了，手忙脚乱地给他送医院挂急诊。医生都吓到了，严厉地跟西半仙说：“你这是严重缺钾，再不来医院你会心跳骤停、猝死，知道吗？”医生还说：“你的钾含量太低了，一般人低到这程度路都走不动，你居然还上班。”你们什么单位啊？富士康啊？你们老板是不是人啊？其他人转头看我。啊，呃，我们老板不在，他呢，呃，他确实禽兽不如。我吓坏了，骂西半仙下次生病千万别装没事儿。结果刚打上吊针，他缓了过来，不再抽搐，立马来劲儿，欢快地说：“反正大家都在，不如咱们接着开会吧。”我就怒了，你娃是想当现在的焦裕禄啊？你不考虑自己，也得考虑考虑我呀！你真出了事儿，老子会被判刑的好不好？嗯，那我们只讨论一小会儿行吗？是不是很变态呀、啊？是的，以前我挺歧视勤奋的，我觉得勤奋都是傻逼。但是做了这一行，遇到这种看起来很逗逼，其实很正能量的人，内心真的很受触动。当我们做自己喜欢的事时，是忍不住要勤奋的。我要讲的另一个人叫做李野，他一米八六，身材魁梧，长得特凶，一瞪眼大家都害怕。他曾经混黑社会，业余爱好是写小说。大学毕业，父母强迫他走上正道，安排他去银行上班。于是，他被称为服务业的噩梦。他每天走进银行，那眼神那姿态，不像要去上班，倒像是要去打劫。别人来存钱，一看他这样，钱都不敢取，只想回家了。连续好几天，把顾客吓到据说他隔壁的银行生意越来越好了。经理让他微笑服务，他微笑之后呢呵呵呵，银行就彻底没人了。一个长相凶的人硬要装和善，更可怕。那时候他特痛苦，当然了，他的经理更痛苦，每天他都找时间偷偷写小说，但是没法写啊，经理成天盯贼一样盯着他。他决定老子不干了，他想当编剧。他给我们团队投了简历，我面试他的时候，问他的第一个问题就是：嗯，如果我不录取你，你会拿枪崩了我吗？不会。于是，我录取了他，谁他妈敢保证他说的是真话
1: 呀
0: ？我的团队呢，一大特质就是欺善怕恶。李也来了之后，大家都很怕他。每次讨论剧本，只要他提出任何意见，大家都鼓掌。好好棒啊！太好了。慢慢的，大家发现他的眼神越来越柔和，他的语气越来越温柔。有一天，大家发现这一米八六的大汉居然在看元气少女元杰神。妈呀，他根本不可怕好吗？于是，在剧本讨论会上，他再提出什么意见，我们只要觉得不好，就会直接说：“什么狗屎啊，滚蛋！”有一次，公司要拍一个短剧的片头，需要有人上身穿西装，下身穿内裤出去跑步。艾李亚，你来吧。哦，哦，哦，好啊。拍摄的时候，一路上都有人盯着他嘲笑。在世界之窗，一大妈看着他奇装异服，感叹呢：“如今这社会怎么了呀？”他一扭头，凶狠的一瞪。怎么了？你说怎么了？我怕他生气去砍人，问他：“你没事吧？”“没事儿。”公司拍短剧，他演秃头，演娘炮，演人妖，啥都演过。如果剧本写的不好，我想怎么骂怎么骂，他还得道歉说对不起。说好的黑社会呢？说好的逮谁灭谁呢？他说以前一直想写小说，想拍电影。他的梦想是要拍出低俗小说《达拉斯买家俱乐部》那种很酷炫的片子。在银行的时候，做着自己觉得很无趣的事儿，他对世界越来越有敌意，简直有点愤世嫉俗了。当他终于可以每天写剧本，做他喜欢的事儿，他说自己血液流动的速度都快多了。在这种很燃、很热血的状态下，其他什么事儿算个屁呀、啊？被骂算什么呀？丢脸算什么呀？有时候呢，为了写好剧本，我也需要去圈内的大神指点。我也需要低声下气，我也觉得有点丢脸。但是想想李野这个曾经的黑社会站在街头只穿内裤的样子，哼，我突然就有了丢脸的勇气。丢哪了、啊？啥？你想啥呀、啊？接下来要说的是一超级大抠逼，他叫许超，他以前呢在一家杂志社做副主编。听上去很高大上吧？其实本人呢，就是一毛不拔的矮穷矬。他住在城中村，下班回家天气超热，同事邀他一起喝糖水，他一看一杯糖水三块钱，这么贵，当场掉头走人。有一次他发烧，烧了三天，舍不得去医院，后来终于好了。大家问他怎么好的，他说：“老子买了药的。”花了两块钱呢。他人生中最奢侈的一次，就是有急事咬牙打了一次摩的，花了七块钱的巨款。他头发永远是自己剪。我们跟他说，街头剪的头发很便宜，才五块钱。他说什么？剪头发要五块钱？简直他妈打劫呀、啊！这样一个极品抠逼。有一次，公司要拍短剧，需要买一道具。淘宝上这道具有两种价格，一种15块，一种750公司预算有限，买了15的。妈蛋啊！太简陋了，我们看了实物，简直是丑哭了。怎么办呀？许超说：“买那7 5五的吧，我出这些。我们都惊呆了。你阿、啊、疯啊？怎么啦？我只是不想看到咱们自己喜欢的短片被拍成一坨屎啊！很多时候，我们不是真的抠门，而是只愿意为自己真正喜欢的事情花钱。为了喜欢的事儿，我们可能会突破原则、突破底线。所谓热爱，就是魄力啊！还有一很乖巧的女孩，叫做小影。他以前做的呢是最正常的工作，每天早上搭地铁的时候，地铁上的人都死气沉沉，好像已经劳累了一天的感觉。每一次他都会问：为什么每天痛苦的坐地铁，做一天痛苦的工作呢？他也考虑过梦想这件事儿，他觉得梦想这词儿离自己很遥远，那是有钱孩子才能追寻的吧。但他实在受不了公司的氛围了，那种每个人都偷工减料、投机取巧的气氛。他每天做的事也毫无价值。他跟上司说好了，自己要辞职。上司让他多待一个月，做好交接。终于熬到了辞职前的最后一个星期，男朋友很贴心，给他买了一排的益力多，说一共五个，每天一个，喝完了你就可以解脱了。他很开心，期待着周五下班的那一刻。终于到了周五的下午，深吸了一口气，喝完第五瓶伊利多，结果上司居然说：“拜托呀、啊，能不能多上一天班啊？”他当场就忍不住哭了。为什么五瓶伊利多喝完了还要再上一天班呢？他来了我们的团队，再也不哭了。他迅速变成了每天都想加班的变态。有一次我让他早点回家，不用加班了，第二天他过来找我。老板，是不是我最近表现不好啊？不配加班了。他还莫名其妙的成了我的监工，每一次我想偷懒都会被他抓包，他总是恨铁不成钢的训我。老板你能不能勤奋点啊？说好的乖巧呢？嗯、啊？跟他们的小组开会，都半夜一点了，想到第二天九点还要上班，我就说，要不我们差不多了，今天就到这儿吧。他瞪了我一眼，再讨论一个小时吧。你要着急，你先回家呗。妈蛋，他那眼神那么严厉，我哪敢回家呀？弱弱的问了一下，到底谁是老板呀、啊？是的，这就是我每天经历的一切。我的团队因为工作强度太大，有个男生累到连续晕倒了两次，还跟我说挺好，体验了一下晕倒是什么感觉。下次写剧本。写到晕倒戏就更真实了，因为担心大家的身体，我强制性的不允许大家周末加班，每周怎么也得休息一天啊。然后呢，公司阿姨就告诉我，又有人周末愉快的来加班了，她把名字都记下来了。为了节省时间，很多员工睡在公司，害得我都不好意思回家了，也只好住在办公室，以至于我很多朋友都说，咪妈，你变了。你以前不是号称要用生命来鬼混吗？你娃怎么越来越勤奋，越来越励志了、啊？奶奶的！你以为我想啊？还不是被员工逼的？不是因为我的团队有多好有多棒，而是当你做你喜欢做的工作时，会激发你人性中最美好的一面。你愿意超越功利，你愿意不计得失，你愿意付出一切。他们不是在捍卫这个公司、这个团队，而是在捍卫自己所喜欢的事所以，不管任何时候问我做喜欢的工作还是做世俗意义上的好工作，我都会选择前者。做你喜欢的工作，我不能保证你成功，但我能保证你快乐。这种快乐来自于你全身心的投入，每天都在进步的满足感。有人说，选一个爱人，决定了你每天上床睡觉前的环境；选一份事业，决定了你睁开眼每分每秒的心境。人生超过三分之一的有效时间都会花在你的工作之上，那么何必要让这三分之一的人生都处于痛苦之中呢？做一份所谓安稳的工作，你可以清晰地看到未来，知道五十年后自己的样子；做你喜欢的工作呢？你反而看不清未来，因为你不知道自己以后会成什么样子。你充满了各种可能性。还有什么比生活在对未知的期待中更酷的呢？
1: 我曾对出最高的疲惫和思念，到他挂前而是从此现在今天，我们像所有人一样谦卑，忙碌与分别，走出家。